0: 孔明先生二次见孙权，说出了破曹之计。孙权是十分敬服，挺身站起，给孔明满了一杯酒。先生之言使我顿开茅塞，我意已决，是吉日兴兵，与刘豫州并肩携,携手，是共灭曹贼。这回我没有什么可怀疑的了，坚决打，这就等于是宣战了。当时屋里的气氛可就变了，不像方才在议事堂了，互有戒心，互相客气。这时候呢，这空气挺和谐，子敬也非常高兴啊。孙权告诉子敬先生：“你赶快把我这道将令传出去。”子敬出去了一下，回来呀、啊，这酒也喝完了。孙权让子敬把孔明先生送回馆驿安歇。孙权这个令往外这么一传呢、啊，文武当时就全知道了。感情自从议事堂会见孔明那时候开始，直到现在，这些谋臣武将一个都没走。要不刚才子敬传令那么痛快呢？合着这些谋臣武将仨一群一儿，五一伙啊，座谈利益都在这商量这档子事儿呢。说是孔明游说我家主公。刚才在议事堂看来啊，主公是很生气。这么说，这孔明这次到江东游说算是失败了。那么，怎么这会儿主公又把孔明请到书房喝酒去了呢？这怎么当的事儿？尤其使人奇怪的是，咱们这位子敬先生啊，他跟着忙活什么呢？当听到孙权的将令和看着子敬把孔明先生笑呵呵的送走。走了，这些谋臣一看，完了，咱们主公啊上了孔明的当了。哎，快快快，咱们去跟主公说说去吧。张昭带着布置雇佣啊，就奔书房来了。进门一看呢，这残席还没撤呢。孙权站到那地方想心事呢。张昭赶忙就过来，主公啊，方才我听紫禁传令，您要与曹兵开仗。孙权点头，不错呀、啊。哎呀，将军呐、啊，我请问您，您自己想一想，您比河北袁绍如何？嗯，孙权一听，我比袁绍比不得，怎么呢？我江东六郡八十一州啊，虽然地盘不小，可是比起袁绍四周还差点，论人马也少得多。你这是何意？啊？嘿，主公啊！那袁绍那么强大，不是都让曹操给打灭了吗？当时曹操战袁绍的时候，他的力量不像现在这样大呀，也算得起是兵微将寡。官渡一战，据说曹操才七万人马呀，可是他灭了袁绍，平定了四周，统一了北方啊。曹孟德用兵如神呢，如今他兵多将广，咱们的东吴怎么能跟他打呢？如今看来是只能降不能战，降则生，战则亡啊！主公啊，您可不能听孔明的话呀！张昭这几句话说的，孙权把头低下去了，嗯，是沉吟不语。张昭看了看顾雍，那意思别我一人说呀，你们也说几句。顾雍赶忙上前一步，主公子布说的对。那孔明与他家主公刘豫州，如今被曹操打得跑到江下去了。他要是有点出路的话，他能上咱们这儿来吗？我看他到这儿来的意思，就想凭他三寸不烂之舌，说动咱们江东跟曹操交兵啊！我怎么越想，这孔明越好像要来个渔翁得利呢？咱们要是把曹操打了，他就去抢许都；要是曹操把咱打了呀，他许就占了咱的江东。主公啊，您可不能上当，不能中孔明之诡计呀、啊！请主公三思。孙权还是没说话，因为张昭和雇佣这些话呀，把他脑子给他搅乱了。孙权坐在那儿，张昭一看差不多了，主公心里头有点动摇了。那咱们呀，给他点时间，叫他好好想想，别打扰他了。冲着雇佣一摆手，他带着布置和雇佣出去了。孙权坐这儿一句话没有。这时候啊，他心里头挺乱。张昭和雇佣这番话呀，说的挺有分量。孙权能不合计吗？可是方才孔明和子敬说的也有道理呀、啊，所以这时他脑袋有点乱。本来孙权就够闹心的了，这时候这院里啊，好嘛，跟赶集一样，这通乱乱什么呀？还是谋臣主降，武将主战，在那儿争论，争论的是脸红脖子粗，跟百鸟闹林一样，叽叽喳喳,喳，里里外外，乱乱哄哄。那话语啊，就顺着那个门帘儿、啊、那窗户缝往屋里钻，吵得孙权是坐卧不安。他越听越生气，这心里烦躁的不得了。孙权一挺身站起来了，他刚站起来要往外走连龙一挑，子敬回来了。子敬送走了孔明之后，他立刻就返回来了。刚一进院，他就看张昭和顾雍他们有打书房里出来了。子敬心想：坏了，大概张昭啊又在主公跟前说泄气话去了。我得去问问。他几步进得屋来，一看孙权这个样子，就知道主公现在心里头非常烦乱。啊，主公啊，刚才是不是子布他们来过了？正是。他们又跟您说什么了？孙权把方才张昭几个人说的话跟子敬学说了一遍。嘿，主公啊，您可不能听他们的。您要是听了他们的话，可误了大事。孔明先生那话说得多好啊！您不是已经都答应了吗？要和刘豫州协力同心，共同灭曹啊！张昭他们为什么呢？他们是全身保家之计呀、啊。只要他们老婆孩子没事他自己平安，什么他们都不管了。我不是跟您说过几次了吗？主公啊，您应该好了，好了，好了，您也休息休息吧。我看你这两天也够累了，你让我好好想一想，好吧？主公啊，您可要下决心呢、啊，这可正是当机立断的时候。当断不断，不为好汉；当决不决，不为豪杰您要为您的霸业着想，要想面南背北,北，您此时就得早做裁决。子敬后边这两句话，也不知道孙权听见没听见。孙权这时候已经挑帘笼出去了，他上哪儿去了回内宅了。孙权将军想回到内宅，好好躺下，蒙头大睡，来他一觉。睡醒了有什么话再说得了。躺下倒是躺下了，就是睡不着啊。你说这人也奇怪，他心里头有事儿，想睡会儿，根本合不上眼。这大人物要有了心事，比那黎民百姓可烦躁得多呀。他更着急。所以孙权呀，躺躺不合适，坐坐不合适，走走不合适，站站不合适，他怎么待着都不合适。这时候侍从把饭也给他摆上来了，孙权吃不下去啊，心里头有事儿，多好的饭菜也难以下咽。这侍从们一看，主公不吃饭，这怎么了得啊？赶忙啊，就禀报了吴国太。吴国太一听。很着急呀、啊！吴国泰听到这些个消息，说曹操领兵要来打江东，我儿孙权心里一定是很起急呀。可是再急也不能不吃饭不睡觉啊。吴国泰来了，孙权一看母亲到了，赶忙上前施礼，然后让母亲落座，自己往那儿一站。国泰一看是十分心疼啊，看就这么两三天的功夫、啊，孙权都有点瘦了。再看看桌子上那些饭菜，热气儿都没了，都已经凉了，合着没吃啊！我是仲谋，有何心事？茶饭懒咽。哎呀，母亲呢、啊？曹孟德统雄兵百万，战将千员，已经兵进江陵了，扎下营寨三百余里，矛头直指我江东，是有这么这么一回事。就把孔明怎么来呀？门官怎么主降，武官怎么主战？孔明怎么给他出的主意？都跟国泰说了，现在孩儿我是拿不定主意啊，是战是和呀？我要是降了吧，怕落一个刘琮的下场，曹操非把我杀了不可；我要是战，我这个力量又太单薄，怕打不过人家曹操。母亲呢、啊？您说我应当如何呢？常言说得好啊，“旁观者清”啊，这个处理事情跟下棋一样。俩人在那下棋，跳马出驹的，当时那个人就很容易把那马腿给别住。这旁边看棋的看得最清楚了。哎，你马不能往那跳啊！那一炮不给你打了去了吗？跟这道理一样。国泰听着，孙权都说完了，国泰倒笑了。仲谋，这何必着这么大的急呢？忘了你哥哥临终之言了？我江东内事不决，可问张昭；外事不决、啊，问周瑜呀。你怎么不请教请教周公瑾呢？哎呦，国太的一句话，孙权是如梦方醒啊，给他深施一礼，多谢母亲。立刻传金牌三道，鄱阳湖调周公瑾，柴桑议事。这金牌还没等送出去呢，有人来禀报，周公瑾都督已经来到了柴桑。感情终于来了。周都督从哪儿来的呀？由鄱阳湖。他正在鄱阳湖操练水军呢，听到探报的禀报，啊，说是曹操领兵马要取江东，周都督连夜赶到柴桑来。今儿个天太晚了，他没来见孙权，想有什么话呀，明天再说。都督住哪儿了？有行辕呢？那么大的水军，大都督统帅三军啊，来到柴桑连个住的地儿都没有，他走到哪儿啊，哪儿有他办公的地方？周都督刚卸下鞍马，有人进来回禀：“启禀都督，卢子敬先生求见。”哦，周瑜笑了：“子敬消息真灵通啊！啊，我刚下马，他就知道了。快请，干嘛加一筷子？哎呦，公瑾和子敬先生是相交甚厚。这么说吧，东吴这些个谋臣武将里边，属他们两个人亲密。子敬这么些日子也没回家。”今儿算刚回去，坐到屋里茶几上，还没等喝一口呢，他听说都督来了，立刻就跑来相见。公瑾把子敬给请进门来，是携手而行，拉着手走进屋吗？到屋里落了座，子敬，你怎么会听说我来了呢？嘿呀，都督，我就盼望着您呢。不瞒您说，我把信都写好了，还没往外发，因为我没问主公，不知主公作何打算。不敢轻易向您发函呢、啊，子敬，最近咱们柴桑挺热闹吗？哎呀，简直都乱了！都督，我跟您从头说吧。子敬就把自己怎么到的江夏，以吊祭为名呢，请来了孔明先生，把诸葛亮舌战群儒，说动主公怎么怎么怎么事情，张昭如何主降，程普、黄盖如何主战，主公现在拿不定主意，他是一字不漏啊，都跟公瑾说了。周都督听完了，挺高兴。此庆，这很好啊！你回去安歇吧。我已经打定了主张，明日咱们见主公了，是当面在意。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我。重复着相同的梦，恍惚中。